0: Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Boa noite, galera. Chamou Augusto aqui. Boa noite, boa noite, muito bem-vindos. Boa noite, doutora.
1: Boa noite! Tudo bem? Tudo ótimo. E por joia. aí? E aqui na sala ao lado.
0: Tudo jóia. Tentando chamar o Augusto aqui. Aí. Boa noite para quem está chegando aí, Cadu, Helena, Agatha, Mateus. boa noite, Matheus, Diana, Ana Flávia, tudo bem? Show de bola. Vamos o lá. Augusto
1: já está aqui.
0: Eu já enviei solicitação, mas espera aí, deixa eu mandar de novo. Ele não está conseguindo participar. Boa noite, boa noite. Opa!
2: Olá! tratar o chaleto aqui. Tudo boa bom? Né? Vocês?
0: <risos> Tudo é. jóia?
2: Dona Mirinha, doutora, professora, como vai? Tudo oh, bom? Oh, meu <risos> bem, eu <risos> sou
1: pequenininha.
2: <risos> e aí, como é que vocês estão? Tudo vamos jóia? Lá, vamos
1: lá, vamos ótimo. correr. É nessa hora que o pessoal
2: deixa a live. A gente tem que botar um negócio para correr.
0: Isso, Augusto, deixa eu te perguntar, tá fixado o comentário aí agora ou
2: não? Uh, não? Acho que não.
0: Não, né? Tá, peraí. Vamos lá. Vocês
2: estão me ouvindo bem? Super Opa. bem. Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha aí, todo
0: mundo. Vamos. Vamos conversar, né? Show de bola, vamos embora, gente. Vamos falar de pacientes periodontais. Eu vou desligar os comentários aqui agora para apresentar a doutora Miriam para vocês e para a gente começar essa live aí. Qualquer coisa tem a caixinha de perguntas ou então pode deixar para perguntar no final da live. Tá ok? Então, bora lá! Eita, nós! Mais uma! Show de bola! Gente, Mas... para quem não conhece a doutora Miriam, eu vou apresentar ela brevemente para vocês, Tá? Ela é especialista em ortodontia e ortopedia facial, é especialista em disfunção de ATM, mestre em biologia oral, doutora em ortodontia, coordenadora do Instituto Mardem Baços, é professora convidada nos cursos de especialização do IBPG de Brasília Inepo São Paulo, e Médio de Montes Claros, CESO de Teófilo Lotone, e Dinâmico de Florianópolis. Também é professora convidada do COT no Chile, no IDAPO do México e Argentina. E ela é muito apaixonada por casos periodontais. <risos> Me conta, doutora Miriam, qual é o seu relacionamento com o periodontista?
1: Bom, o meu relacionamento é ótimo, Eu até durmo com um. <risos> <risos> Gente, e marido periodontista é terrível, viu? Porque tudo que ele tem para descontar, ele desconta nos casos, né? Ele me manda cada caso que eu falo assim: Meu Deus, o que, que eu faço com ele? O né? que, que eu faço? Aí ele, ele vira para mim muito tranquilo e fala assim: Eu sei que você dá conta, e eu tenho que me virar mesmo, bem ou mal tem que dar conta. Então, isso aí me ajudou bastante nos casos periodontais, assim, né?
2: É, é, Miriam, doutora Miriam, tudo bom? Ah, a ótimo. gente gosta de fazer as lives bem dinâmicas, aquelas perguntas. A gente sabe que a maioria das pessoas que tá assistindo a gente ah, são pessoas que estão começando ou que, tão, ou que estão ainda na especialização. E quando a gente está na especialização, a gente se apavora e fica sempre com aquele lance, vou mandar para um colega mais experiente. Uhum. Vou mandar para um colega mais experiente. E o que não tratar problema o paciente periodontal. O exemplo, chega aquele paciente com uma perda óssea, ou às vezes com exposição já de radicular, você vê a radiografia está muito com uma perda de lá 30%, 40%, 50% de osso. O que fazer nesses casos? Não tratar ou tratar?
1: Olha, eu não enjeito nada. Eu trato tudo. Algumas coisas eu não faço. Né? Por exemplo, eu evito expandir, porque se o periodonto já está sofrendo, se você vai expandir, por exemplo, você vai tratar uma mordida cruzada, esquece. É, paciente periodontal não tem padrão, padrão face longa, face curta, ele tem osso, ele não tem osso, né? E alguns cuidados é, eu, eu tenho que ter, sabe? Tendo esses cuidados, eu pego qualquer paciente, porque na verdade é o seguinte. Se a, gente for, se a gente for levar em consideração que já está tudo perdido, aquele que é o periodontal e meio, né? já está tudo perdido, o que você fizer para ele é lucro. Né? Agora, duas coisas eu tenho que evitar fazer no paciente periodontal. Né? É, e saber né, o que, é que piora muito o periodonto. Fazer movimentação dentária em, em bolsa comprometida, em bolsa contaminada. Isso é totalmente proibido. Quando a gente fala em tratamento em paciente periodontal, quem vem primeiro é o periodontista. Ele é que vem primeiro. Ele que vai fazer toda a limpeza, desinfecção de bolsa, tudo. Inclusive, o paciente sai do periodontista pior do que ele entrou. Não, assim, mais feio, né? Ele sai, logicamente, com o periodonto tratado. Mas a bolsa vai continuar, a mobilidade vai continuar. Só que ele sai mais feio. Por quê? Imagina só, um saco de lixo cheio. Então ele vai ao periodontista, ele é um saco de lixo cheio. Então o periodonto tá ali cheio de bolsa, tá sangrando, tá aquela gengiva gorda, inflamada, né? o paciente assim fazendo a pose, né, uma massa corrida. Só que na hora que o periodontista limpa, o que que acontece com a gengiva? Sobe. Aí fica com mais exposição radicular, com mais black space e o único profissional que pode melhorar o aspecto do paciente Que sai do periodontista nessas condições Gente, é o ortodontista É o único Porque através de intrusão Através de slice Através de dobras Nós podemos melhorar muito o aspecto do paciente periodontal Sabe? Vou até dar um, um exemplo aqui rapidinho De uma paciente tem uma coisa que é terrível em periodontia, que é a perda de papila. O paciente quando ele tem perda de papila é terrível. Não tem, não tem o que fazer.
2: Pegar aqui. A, a, pessoal, agora está fazendo é, ácido hialurônico, né, para ganhar papila, né? Eu, ah. eu tenho visto, pessoal. Mas é, um, é uma coisa muito transitória. paciente muito. já tem muito.
1: Mas tem algumas que
2: não tem como mesmo. E o paciente periodontal, eu acho que é totalmente contraindicado, porque vai aumentar a bolsa, no caso. Ele, se ele tem doença, pode piorar até, né? Eu vi. É o, 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 o acúmulo. Agora, quando é caso uma... de Black Space somente, né? Black Space é. por formato triangular, aí eu acho que é indicado o ácido hialurônico. Mas paciente que tem doença periodontal recorrente, eu acho que aumenta a bolsa e aumenta o acúmulo de tártaro e de, de, de bactérias. Né?
1: É terrível. Quer ver? Vou pegar aqui. ó, ó. No caso, essa paciente aqui. Olha que perda de papila terrível. Uma perda de papila terrível. Né? A única coisa que pode melhorar essa perda de papila aqui, na verdade, olha, lado direito, lado esquerdo, é uma paciente jovem.
0: Né, uma olhada aconteceu. Aqui... O, 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 eu vou chamar de mãe, porque o mãe... ah, negócio aqui
1: é informal hum. mesmo. <risos> é, tá essa, casa. Perda de,
0: essa perda de papila aí foi necrose de papila, é periodontia. Que que é?
1: Olha, essa perda de papila, o que que foi que aconteceu aqui é, quando a paciente chegou. É, que o Edson foi fazer a, a limpeza, a papila já saiu inteirinha. Ela estava toda necrosada. Inclusive, a, o que a paciente reclamava é o, o cheiro, né? O cheiro que tinha da, da, da doença periodontal ali. Então, estava tudo necrosado. Estava terrível, né? Então, é, quando você vai fazer a limpeza, se está tudo necrosado, o tecido necrosado tem que sair, né? Então, imagina uma paciente jovem né? Tem um aspecto desse aí É um buraco desse aí é, ao, ao, Aí eu volto a falar com vocês O único profissional que pode melhorar É a ortodontia Por quê? Através de slice E através Aqui ó. Pegando aqui né? Vamos lá Aqui O jeito que foi tratado né Eu fiz o slice né? Fiz o slice e fiz dobra, dobra de finalização. E aí ficou o finalzinho, né? A gente lembrar que um vaso quebrado vai ser sempre um vaso quebrado, por melhor que restaurado, né? Mas se o paciente, por exemplo, aí, se o paciente tem os dentes todos perdidos e você é, demora 5 anos, demora 10 anos para poder tratar. Eu tenho paciente aqui que faz 20 anos que ele chegou e tinha 2 assim, milímetros de incisivo, 2 milímetros de osso no incisivo. Continua com os 2 milímetros de osso no incisivo, mas com 20 anos está ali. Ou Nas seja, vezes, a, gente, a
0: gente não cria osso, né? A gente mantém não. O, que o, o que o paciente mantém. tem
1: de, de bom, né? Mantém e depende muito do paciente. O paciente disciplinado paciente que vai no periodontista a cada seis meses depende do bom periodontista também do paciente querer manter a saúde dele né isso é uma coisa muito importante então tem coisas por exemplo que eu sei que detonam o, o como eu estava falando né detonam o, o periodonto arrasa o osso que é movimentação dentária em bolsa ativa né isso arrasa outra coisa que arrasa contato prematuro Inclusive, na presença. chegar na... lá. Eu, não, aguento, eu não, é, não Pode ficar à vontade. É muito no importante contato,
2: isso aí.
1: contato prematuro, arrasa o osso. Então, na verdade, é igualzinho quando eu tô andando numa estrada. Eu sei a velocidade que eu tenho que fazer, é, que eu tenho. Eu tenho que prestar atenção nas placas. Então, estou paciente periodontal a mesma coisa. Eu tenho que estar junto com o periodontista... Eu tenho que estar junto com o paciente no controle de placa. É, movimentação ortodôntica, né? Assim, com forças muito leves. Por quê? Porque muda o fulcro do dente. Então, não tem movimento de corpo o, 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 o paciente que tem o, o dente periodontal. O centro de resistência inc... vai lá para cima. Né? Vai lá para cima, exatamente. Então, ele vai ter muita inclinação, né? E vai ter. Não vai ter. É, é, é... Movimento de corpo, né? Então, algum, e, alguns desses movimentos né? eu devo evitar de fazer. Então, por exemplo, como eu estava falando de padrão, né? Não tem classe 1, classe D, 2, do, não tem padrão também. Tem a osso. Estabilidade.
2: Ou não estabilidade. tem osso.
1: Exatamente. Né? Então, sempre o periodontista na frente e eu atrás. Forças leves para não bloquear o oxigênio. Pensa bem, se você já tem. Pouca raiz ali né? Já tem um, um centro de distribuição de força pequeno Porque a raiz toda não, não tem osso aqui Então vai distribuir força onde? Só onde tiver osso Se você faz uma força de alta magnitude Você bloqueia o suprimento sanguíneo ali né? Aí que o dente não movimenta O periodonto Ele responde super bem Quando você trata ele bem né? Então é a lei da ação e da reação Tratou o periodonto mal, né? Ele, logicamente que ele vai responder muito mal também, além do que possibilidade de ter absorção ortodôntica é maior ainda. Porque se você tem uma área menor para poder distribuir aquelas forças que estão ali, se você faz uma força de alta magnitude ali, né? bloqueia o suprimento sanguíneo, mata a camada de cementoblasto cemento ali, que são os protetores da raiz, e aí resorve. Se você é, já não entende. Se você já não tem implantação, imagina
2: se É Uma coisa curiosa que eu tenho visto na minha carreira é que é muito pouco caso que a reabsorção óssea, e principalmente a radicular, é causada pelo ortodontista. Muito mais casos é, tra... é causado por infecção, mais ou menos, e mais por trauma, mais Isso. por por sobrecarga mastigatória. Aí vem pode ser que tenha sido causada essa sobrecarga pela movimentação ortodôntica. Mas a gente nota muito mais é, sobrecarga causando reabsorção óssea
1: é, do que movimento ortodôntico. Estou certo ou estou errado? Certíssimo. Inclusive, tem uma coisa que eu até gostaria de comentar, né com relação a isso que você falou. Geralmente, a, a boca do paciente que é periodontal é tipo assim: é, é pior do que Kinder Ovo, né? Kinder Ovo vem com uma surpresinha. Normalmente, o paciente periodontal vem com várias surpresinhas, né? É um paciente que vem mutilado, com dente instruído, vem dente inclinado. Gente, uma coisa que eu falo, e não é só para paciente periodontal, para paciente periodontal também, mas para paciente adulto, é controle de efeito colateral. Né? Você saber aonde que o seu tiro vai pegar. Né? O que, que acontece com o paciente é, periodontal? Normalmente, ele tem alguns dentes que estão muito instruídos. Né? Então, é, geralmente, aquele dente que está muito estruído, o pessoal tem aquela vontade de passar aquele arco reto. Você tem que tomar muito cuidado. Né? É, porque quando tem um dente que está muito instruído e que você passa um arco reto, Geralmente na região que está pior ali, é, ele vai dar muito efeito colateral nos outros. né? Então eu até, até tô pegando um, um caso que eu acho interessante aqui. Eu uso muito, muito, muito para tratar esses pacientes. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Eu uso bastante. Aqui, ó, Arco duplo. Esse paciente aqui era um paciente, olha que ele tinha um, um canino instruído e um incisivo muito instruído também, né? E uma coisa que eu sempre falo também, gente, é simplificação de mecânica. Não adianta você querer dar aquela boca maravilhosa para o paciente. Um vaso quebrado vai ser sempre um vaso quebrado, por melhor que ele seja restaurado. Então, é fazer o possível, tá? Então... Por exemplo, se eu pego um caso desse aqui, né? A gente olha, não tá dando para ver direito, né? Mas o que eu gosto muito de fazer, aqueles dentes que estão mais estruídos, né? Geralmente é o dente que está pior, aquele que não tem osso. O organismo ele é muito inteligente. O que ele faz, né? Quando você pisa no espinho e você vê que aquele espinho não sai, ele inflama e joga o espinho para fora. É a mesma coisa o periodonto faz parte do corpo, ele pensa da mesma forma. Então, aquele dente que está muito comprometido, ele vai sendo expelido pelo organismo, porque o organismo entende que se ele expelir aquele dente, vai acontecer a cura, né? Ô mãe, então...
0: só aproveitando esse, esse gancho que você está falando, que antigamente, hum. antigamente se falava muito, você vai concordar comigo, que não poderia intruir dentes com, com comprometimento periodontal. Quais são os cuidados que eu tenho que ter, já que esse organismo está expulsando esse dente? Quais são os cuidados que eu tenho que ter para colocar esse dente novamente lá em cima?
1: Limpeza, limpeza, limpeza. É isso aí. E pouca força. E pouca força. Saber que lá dentro não tem osso. Então aqui, por exemplo, a gente tratou todos os... Alinhou, fez um alinhamento prévio, né? com um arco bem levezinho. Aqui no 018, sempre quando eu falo arco é, duplo, eu uso um, 0, um 018, que é um arco rígido, com um 012 na Itai. Então, o 018, na verdade, ele é um arco de estabilização, ele é um arco de ancoragem. Ele ancora todo mundo e eu vou fazer só uma intrusão com 012. Então, uma força levezinha, né? Então, aqui, ó. Intruir primeiro o incisivo. Olha lá. Introí primeiro o incisivo, depois vai lá buscar o canino, ó. Depois que o incisivo já foi controlado, vai lá buscar o canino, olha aí, ó. Tá? Vai intuindo, então o que, que é isso? Controle de efeito colateral. Gente, vocês imaginam se numa boca dessa aqui eu passar um arco reto, tá? Coitado desse incisivo <risos> lateral aqui já era. Porque eu tenho, wire...
0: esse... <risos> eu tenho esse central depende, que está né?
1: instruído, Eu tenho esse esse canino que está instruído, Tá esse coitadinho desse lateral aqui. Então, se eu não fizer uma intrusão seletiva dente a dente ali, tá? Então, olha lá onde que está o canino. Está ali embaixo, né? Então, o lateral ele ele vai ele vai piorar demais a conta todos os dentes, né? Então, aqui a gente não preocupa com linha média, não preocupa com sobremordida, né? Fazer o básico. Inclusive, eu vou comentar uma coisa com vocês, que é o seguinte, né? O tanto que a ortodontia melhora os pacientes periodontais, devolve a vida para eles, devolve o brilho nos olhos, porque com uma boca que está muito comprometida, com os dentes todos destruídos, né? Tá aquela bagunça... Para que, que você vai querer cuidar de uma boca dessa? Preferir colocar dentadura. Né? Agora, se você reorganiza espaço, se você melhora a distribuição de forças, melhora para passar fio dental, melhora tudo isso aí e ainda deixa o paciente apresentável, gente, ele rejuvenesce mil anos, tá? Ele fica muito mais contente, ele fica. Aqui nesse final, ó, o básico,
0: né? Ô mãe, e deixa e... eu te aproveitar ah. essa, essa pergunta, essa, essa deixa sua aí. Eu vi hum. que você intru, intruiu esse incisivo aí, tá? Esse. Então vamos, vamos colocar. O incisivo ele está comprometido periodontalmente. Quando que você escolhe intruir ele novamente e quando que você prefere fazer uma extrusão lenta para trazer o osso e, por exemplo, fazer um implante nessa região?
1: Olha. É, geralmente, eu prefiro fazer uma extrusão lenta para poder ganhar osso no dente que ele já está bem comprometido, sabe? Por exemplo, é um caso de implante na região anterior, bastante implante né? na, na região anterior, que tem um dente que não tem osso de jeito nenhum. Aí dá para angular a raiz dele e vir trazendo ele lentamente para ele vir puxando o osso. Agora paciente periodontal é muito lindo. Você falar "intrui" e depois "instrui", mas na verdade, quanto tempo que eu gastaria para fazer isso, né? Paciente periodontal é simplificação de mecânica, né? Não dá para ficar brincando, quanto mais rápido você dispensar o paciente, melhor. Tratou ali, tratou a queixa, melhorou a distribuição de força, melhorou a oclusão, melhorou a estética, melhorou para passar fio dental, ó,
2: não pode esquecer, em um caso como esse aí, a gente não pode esquecer a questão da oclusão, né? Você tem que deixar Muito. as forças bem distribuídas, Muito. mesmo que ele não tenha as guias tão perfeitas, mas você não pode deixar uma sobrecarga aí na frente, talvez uma contenção mais rígida para dormir, alguma coisa para estabilizar
1: essa, essa oclusão, né? Exatamente, até a contenção que eu gosto de colocar, deixa eu voltar nesse caso dele aqui, tá? A contenção que eu gosto de colocar, aqui, voltando aqui, ó. Essa contenção aqui que não dá pra ver, na verdade, eu faço canaleta. Para os mais antigos, a gente chamava de cauda de andorinha, os novos não vão saber, né? Então, eu faço com a broquinha 10, 11, é, largura e profundidade da broca, tá? Então eu vou fazendo canaletinhas do ponto de contato, canaletas do ponto de contato e vou pegando pedacinhos de fio é, 0,20 e trato como se fosse uma restauração, tá? Aí faço condicionamento, adesivo, seco, polimerizo, adesivo de novo, seco, polimerizo depois eu coloco um pedacinho de fio completo com resina, capricho aqui ó, nos pontos de contato. Então, fica essa contenção aí, tá? É, essa contenção é até que a morte nos separe, né? Aliás, é o único bem terreno que você leva pro caixão, é a contenção fixa, né? Inclusive, é, esse paciente aqui, né? É, era um paciente assim, você tava falando de intrusão, extrusão? É esse paciente aqui, né? Ele já tava com os dentes todos saindo, né? Inclusive, isso aqui é uma raiz, né? Eu falei, ai meu Deus, quisera eu pegar esse paciente antes, né? Esse é, aqui é uma raizinha. À medida que, ele, que esse dente foi, extruir, foi sendo extruído aqui, o profissional foi cortando, né? Então, você falando de distribuição de forças, olha aqui, né? Olha que distribuição de forças que tem, tem nada, né? e a pessoa se sentindo péssima dá só uma olhadinha praticamente tá saindo do esqueleto né os dentes ali então vai ser aqui é depois do tratamento né só fiz intrusão dos dentes superiores né? fiz slice pedi para dar só uma melhorada na estética desses incisivos ah lá a contenção fixa lá também ó tá todo mundo presinho ali Final. Não, olha aqui.
0: O
2: periodontista.
1: Gente.
0: <risos> é, esse não é o perodontista, é... né? Esse é o paciente mesmo.
1: Esse é o paciente. Isso aqui, gente, olha.
0: revisão
1: pessoal, eu de quero anos... seu pai. Não. Revisão de 10 anos desse caso. Olha lá. Que era um caso que tava com os dentes saindo. Aqui dá para ver a contenção melhor. Ó, Tá vendo? Lá, ó. Era um caso que os dentes estavam praticamente saindo né? e a gente conseguiu recuperar e faz 10 anos que esse paciente está. A irmã dele faz 20. A irmã dele era esse, bem pior.
2: Esse caso é bem interessante. É, eu acho que todos nós, que já temos um pouco mais de tempo na ortodontia, já pegamos casos com essa, essa inclinação de incisivos e com, com a gengivação. Um periodont são. E simplesmente vai ter uma perda óssea causada por uma sobrecarga, que todo mundo isso. já pegou. Às vezes, o paciente que tem extremo livre, ausência de molares, e fica ocluindo só na região anterior, e aí acaba fazendo o, o como é que o Marden fala? O limpa-trilho. É <risos> Faz o, o limpa-trilho, né? É. É. Dá, dá uma dica para o pessoal aí, dá uma dica para o pessoal. Nesses casos, o uh, que fazer? Quando não tem doença periodontal, uh, é asséptico, não tem tártaro, mas tem essa perda de, 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 de ângulo de força
1: na mastigatória. Olha, em tudo a gente tem que ver o que está que causando o que está causando? Se é um contato prematuro, se é um movimento muscular, se é apertamento. É muito comum as pessoas terem parafunção né, de apertamento, bruxismo. Então, vai acontecer, sempre vai vir no laudo, perda óssea alveolar horizontal generalizada. Não tem doença periodontal, porque a doença periodontal na verdade, na hora que você olha na radiografia, né, é, o, o periodonto ele é irregular, tem bolsas verticais, bolsas horizontais, tem dentes que estão piores, tem dentes que estão melhores. Agora tem casos que você tem uma perda óssea grande, porque o paciente ele é muito apertador, ele tem muito bruxismo, então o periodonto ele foge, né? então você tem perda óssea. Você tem exposição de, 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 de cola, exposição de raiz, tem black space ali, né? Mas não tem doença periodontal. Então, na verdade, a gente tem que. O foco é saber o seguinte: o que que está. É, é, qual que é o fator etiológico? O que que está produzindo aquele efeito? E a gente tem que ir lá. Tem que ir lá é, tratar a causa. Sabe? Mas é geralmente. Bacana.
2: Desculpa, mas é bacana isso que você falou, é que eu tenho até separado as perguntas, que é para os alunos, para a galera que está começando, saber que quando tem a perda óssea bem horizontal, tudo igual, mesmo nível, provavelmente não tem doença. E quando você tem aquele periodo, a perda óssea ondulada, pra, provavelmente vai ter doença e menos trauma. Né? sim Essa é uma dica bem legal que... que, que eu aprendi
0: lá, não sei com quem, mas os professores <risos> das antigas. Foi... É, Agostinho, é. É, é, é bastante legal isso aí que você falou, que, por exemplo, pacientes que normalmente têm lesões cervicais não cariosas, você pode olhar na radiografia normalmente eles estão é, com perda óssea horizontal generalizada. Uhum. Então, é, quando a gente tem um contato prematuro muito forte, acaba que atrapalha a distribuição no osso também, né?
1: Nossa, e aproveitando esse gancho, gente, todo paciente adulto, especialmente paciente periodontal, obrigatório. Gente, vocês desentupiram o ouvido hoje? Desentupiram? Senão, desentope mais, tá? É obrigatório, né? Obrigatório, no caso aí, é um ajuste oclusal no pós-tratamento. Você pode fazer um ajuste grosseiro, assim que tira o aparelho, né? dar aquele ajuste grosseiro para dar aquela equilibrada, mesmo porque, eu falei com vocês, é a boca cheia de surpresinha, né? tem é, restauração inadequada, tem bloco, tem um punhado de coisa. Então, quando você tira o aparelho, você vai reabilitar aquela boca. Então, é super importante dar uma ajustada na oclusão para que distribuição de forças. Né? Isso é extremamente importante. Né? E, e, e para esse caso que a gente está falando, né? que o paciente tem perda óssea, é, que não é causado por doença periodontal, né, mas geralmente por parafunção, super importante o paciente tratar a cabeça. Porque quem desencadeia parafunção, bruxismo, apertamento, geralmente é ansiedade, estresse. A ansiedade é o número um. Né? Então não adianta você tratar o periodonto, tratar os dentes ali, se não tratar a cabeça, não fizer um esporte, um exercício físico, dar um jeito de dar uma descarregada, né? nessa ansiedade lá. E, logicamente, depois vai ter que usar algumas, é, alguma placa de bruxismo, alguma coisa equilibrada, né, mas para poder proteger o periodonto. Tá? É uma, é uma coisa é uma coi... Aproveitando
0: esse, só esse ganchinho aí, eu só queria comentar, eu fiz um curso do Fernando Sardinha, Fernando Sardinha, para quem não conhece, é um fisiculturista que ele ensina a, a pegar peso. Então, eu fui fazer para saber como fazer academia. E ele estava explicando o seguinte, o exercício físico, quanto mais intenso ele é, mais aeróbico você, você consegue, é interessante você fazer o exercício físico até 50 minutos. Por quê? Porque a partir de, do tempo de uma hora, uma hora e dez, uma hora e pouco, começa muita liberação de é, hormônios que são favoráveis ao estresse. Então, é, quando pedir para o paciente for fazer essa, essa descarga de energia com é, é, exercício físico até 50 minutos e também lembrar da, 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 do biofeedback, né, mãe? Nossa, extremamente importante. Fala para nós aí do biofeedback, do. O biofeedback é, é, é um exercício de respiração, né? Para quem é, não tem celular, que é difícil hoje em dia, a gente pede para colocar aqueles post-it, né? Vai, vai no banheiro, põe um post-it na geladeira, na, no consultório. Agora, para quem tem celular, tem aquele aplicativo que chama desencoste os dentes, que ele vai ficar apitando, você para tudo que está fazendo, faz uma respiração nasal e depois é, solta esse ar para simplesmente você relaxar. Inclusive, quando o pessoal está fazendo a apresentação, eu já fiz aula de oratória, eles pedem para você tomar bastante água antes, mas na verdade não é porque a água te deixa mais calmo, é porque te estimula a respirar. Então, quando você é, respira, você estimula o seu sistema nervoso a pensar o contrário do que ele está acostumado, que normalmente todos os pacientes têm bruxismo noturno, porque é uma forma de descarregar todo o nosso estresse na oclusão. Então, quando a gente orienta o paciente que, que essa, essa fisiologia começa a passar a ser é, é, um trauma, vamos falar assim, aí é importante fazer o biofeedback e também esse exercício aí, tá? Agora, eu queria aproveitar uma coisa, voltando um pouquinho atrás do que você falou, mas que você falou que não faz expansão em paciente que tem perda óssea Então é, eu queria dar um exemplo Quando eu tenho um paciente que está com contatos prematuros Ou seja, isso vai piorar o periodonto dele Eu tenho um paciente periodontal E eu preciso de fazer esse essa descruzamento dessa mordida Para ajudar a gente a manter o caso bom periodontalmente O que, que você indica?
1: Olha, Lucas, cada caso é um caso tem pacientes, por exemplo, que ele vem com a mordida cruzada totalmente ajustada. Tá? Só que, logicamente, né, ele faz a guia anterior, faz a lateralidade. Só que ele não vai fazer a lateralidade pelo canino. né? Vai fazer a lateralidade é, em função em grupo, que tem que ser ajustada também. né? Tem alguns casos, por exemplo, que eu não quero expandir o superior. O que, que eu faço? Eu comprimo o arco inferior e dou um pouquinho de torque. Porque normalmente já tem black space e tudo. Então, para você arrumar alguns espaços, você pode fazer um slicezinho aqui para poder diminuir. Comprime o arco inferior. Pode ser até um 17 por 25. Dá um torquezinho lingual. Então, você pode descruzar a mordida, não as custas do superior, mas as custas do inferior, né? Se for o caso, se for mordida muito cruzada mesmo, com muito contato prematuro, aí esse caso tem que ser o caso cirúrgico, aí não tem jeito.
2: É, eu acho que a gente tem que tirar um pouco com, com pacientes, são vasos quebrados. Então, a gente não vai sonhar em finalizar esses casos com a mordida cruzada. Você, vamos pôr no, no post-it, vamos pôr no nosso post-it, essa mordida cruzada, ela precisa ser tratada Aham. Esse paciente tem que terminar em classe 1. É, o custo não vai ser maior que o benefício? Exatamente. Talvez, colocar um marco. Talvez, colocar, vale a pena prolongar esse tratamento? Então, eu acho que tem que post, colocar no post-it um monte de, de interrogações para saber se vale a pena submeter o paciente ao um estresse biológico Isso. dessa magnitude. E, e depois agora eu quero vamos girar aí um pouquinho
0: o tema e vamos falar um pouquinho de criança oh, 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 Augustinho, deixa eu só aproveitar só rapidinho, antes de você perguntar aqui é só porque vem um, um negócio aí na cabeça porque é o seguinte é, eu, 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 me perguntaram hoje sobre fazer é, a, a aplicação da, gengiva, é, da é, de, de enxerto gengival antes ou depois por exemplo, de uma expansão então, só dando um adendo no que eu estou falando, o Marcos Johnson fala o seguinte, que a gente deve ter, se a gente não tem osso vestibular, quem segura é, o, o dente na vestibular é a gengiva seratinizada. Então, ele em fala certeza? que a gente, é, isso, é inserida ou seratinizada. Então, a gente precisa de ter pelo menos 2 milímetros de gengiva e 1 um milímetro de profundidade. Então, é, você, num caso desse que você precisa de uma expansão grande, você não tem osso vestibular... Porém, o dente não está tão comprometido é, periodontalmente assim. Ele não tem mobilidade. Você acha que compensa fazer essa, essa é, é, aplicação de gengiva antes? Ou você espera fazer o tratamento para depois aplicar essa gengiva?
1: Olha, essa gengiva eu gosto, por exemplo, quando é dente localizado. Né? Vamos supor... É, você tem o um dente que está muito instruído, você tem uma perda óssea grande, né? E aí você pode fazer, é... você pode fazer aquele enxerto, né? que eu acho que melhora bastante. Estou até pegando um caso aqui. É... Eu, até aqui dele, eu
0: até lembro dele falar que, que é o seguinte, se você está querendo levar dente para vestibular e não tem gengiva seratinizada, ou seja, a gengiva livre está muito grande a chance de, dessa recessão aumentar é muito grande, né? Então, é muito exemplo, grande! Em caso, em caso que você é. precise de usar um APM ou até um elástico classe 2 que você precise de vestibularizar esses dentes inferiores, e a gengiva é, é, é biotipo ruim, ou seja, muito, pouca gengiva ser utilizada, ele pede para fazer o enxerto antes, por exemplo, né? A gente não Exato. pode esquecer que a gengiva inserida,
2: ela é inserida em osso. Quando não tem gengiva inserida, está dizendo que não tem periósteo, Não tem osso naquela, naquele vestíbulo, naquela região. Então, Vai ser um,
0: epi, um epitélio longo, né?
2: É, um epitélio longo. Então, você tem que ter cuidado nessa expansão. Aqui, eu acho que, nesse caso, a expansão é totalmente contraindicada, ao meu ver. Também acho. É totalmente contraindicada. Se não tem gengiva inserida, está falando aqui. Não tem tá osso. Está escrito. Não temos osso nessa região. Então, que eu
1: gosto, por exemplo, se vira da de outra gê... forma. Isso, da gengiva inserida, igual esse caso aqui, ó, tá? Esse caso aqui, lógico, foi tratado periodontalmente, né? Dá uma olhada nesse incisivo aqui, ou levando bem perto, não tem praticamente nada de outros, né? Então, ali voltando, então, a intrusão também com arco duplo, aqui, ó, a intrusão com arco duplo, para não comprometer, não dar efeito colateral, tá? É, dobrinha, aqui ó, uma dobra em Z, logicamente a dobra é bem pequena mesmo. Aqui tá grande aqui, porque, porque eu tô mostrando ela muito perto, né? Mas é uma dobrinha bem pequena. E aí foi feito a, a, o enxerto de inserida depois, ó. No final do tratamento. Né? Eu trabalhei primeiro, fiz a dobra, fiz o slice, a gengivicerida, né? É, aqui o caso final, tá? Antes e depois, isso aí foi uma semana depois, né? Antes e depois aqui. E tem o caso, o pós-tratamento, retorno de sete anos. Olha lá como é que tá bonitinho, tá? É, A gente sabe relação... se o caso
0: tá bom mesmo depois de cinco anos tratado, né? Um ano, se você deixou bem, um ano tá bom, dois anos tá melhor, três anos melhor ainda, mas com cinco anos aí te mostra realmente se tá estável
1: ou não, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho caso aqui de 20 anos, pós-tratamento, que o paciente veio no consultório para poder colocar dentadura, que ela não aguentava, né? O marido dela já não estava não dormindo já junto mais, as crianças reclamavam, né? E, e amanhecia todo dia com sangue no travesseiro, um caso bem crítico mesmo, né? Então, a gente foi com forças leves, né, aquele tratamento, tratamento periodontal primeiro, logicamente, forças leves, né, e obtivemos o um bom resultado, né, da, da paciente. Eu tô, tô até pegando ela aqui, ó. Aqui. Virar aqui. Aqui, é esse o caso aqui da paciente, né, com os, os dentes bem ali, uma perda óssea grande ali, dá para ver, né? Ali, ó, os dentes todos abertos, como, como é comum do paciente periodontal, né? Imagina o seguinte: para que, que uma paciente dessa vai poder ficar escovando o dente, passando fio dental, com aspecto desse, né? É o que ela falava. E ela é bem comprometida mesmo, dá uma olhada lá, né, nas radiografias aqui iniciais. E não tem nada de panorâmica para paciente periodontal, não, gente. É radiografia periapical mesmo, ou em determinados casos até implante. Até implante não, até tomografia. Mas dá uma olhadinha no inicial aqui e o final da paciente, né? Fantástico. O inicial e o final. Como a gente pode melhorar um vaso quebrado, é um vaso quebrado, né? o melhor que seja restaurado. Mas aí, Ou seja, tem que
0: devolver para o paciente o que ele tem de bom dentro, das, dentro do que a gente pode,
1: né? Exatamente. E aí, gente, 20 anos depois, a Beatriz está com todos os, todos os 10. Ela, estou super autorizada a, a divulgar a foto, nome, tudo certinho. Aqui, ó, atual, né, com a contenção fixa, a outra contenção que eu falei de simplificação de mecânica. Gente, vocês acham que eu vou fechar esse espaço aqui? Protrair esse espaço de molar? Mas de jeito nenhum, fazer o mínimo. Olha lá, 20 anos depois. É. Sensacional, né? Se a gente for pensar, se a gente tivesse no caso essa paciente e ela falou que ela só não procurou o tratamento antes porque ela não queria colocar dentadura. Ela falou, eu não queria de jeito nenhum. Mas eu tô perdendo a minha família, tô perdendo os meus amigos, tô perdendo o meu marido. Então eu fui obrigada a vir aqui. Então, aí meu marido, né? Meu marido mandou o casinho pra mim e falava assim, eu sei que você dá conta. Eu falava, meu Deus do céu. Que louco que é ele. Cego, né? Cego. É, mas eu falo,
2: falo para os alunos o seguinte, você pega um caso desse aí, você pede pro paciente assinar um termo de consentimento, e você, fala, e você pensa assim, se eu não okay. fizer nada, vai cair. Se eu fizer alguma coisa, pode ser que eu dê jeito. Então, o que é melhor e é tentar te uh, ou deixar ela, ou mandar deixar ela fazer as exodontias. Agora, a perguntinha de ouro. Quando não tem jeito? Quando é que você sabe, como um caso desse... Não, esse tá na hora de... Esse não dá, vai para PT mesmo.
1: Quando o paciente... Vou te falar um caso. Esses dias eu rejeitei um caso. O paciente nunca cuidou da boca. Chegou com muita placa bacteriana, muita perda óssea, e é um caso assim que tava um caos. E um paciente que ele nunca cuidou e não quer cuidar. E acha que a gente vai fazer milagre. Esse paciente,
2: muito obrigado, esse paciente eu não quero. Esse vai para PT mesmo. Muito bom, essa tá. aí é boa pergunta. Eu não sei se o se, se, se Lucas tem mais alguma pergunta, eu quero
0: girar, girar Pode girar, pode girar, pode girar, v vamos
2: lá. Eu falar um pouquinho de criança, né? Adoro! Eu falo um pouquinho de criança, porque é nosso dia a dia. É nosso dia a dia, esses são casos que chegam assim, de vez em quando, no consultório. Mas, todo dia, a gente está lidando com os porquinhos, com todo o respeito de, a eles, com aquelas crianças que vêm com a, a, a gengiva cobrindo o, o, os brackets, uh, que a hipertrofia já virou hiperplasia, que está um caos. O que, que, que a gente faz? Né? A gente tira o aparelho e diz, oh, quando você, você melhorar esse gênero, você volta, a gente faz a gengivectomia... A gente, o que, é que faz? Dá umas, dá umas dicas para gente aí.
1: Que pergunta mais difícil essa? Agora você me abraça. <risos> Não, nada. só dá
2: umas dicas aí, só umas dicas assim. O que, que que a gente faz?
1: Olha, você sabe de uma coisa? Tem uma caneta que eu uso aqui no consultório. É, nós usamos, né, o Lucas também? Sabe aquela caneta de quatro cores? O histórico do paciente, tudo que o paciente faz de falta de colaboração, eu escrevo de vermelho, certo? Então, por exemplo, descolou, não veio, faltou, péssima higiene e tal, sempre está tudo de vermelho. Isso aí, para mim, é um álibi, que é muito bom, porque o dia que a mãe falar, olha, encheu de mancha branca, encheu disso, encheu daquilo, tá o tratamento não ficou tão bom, é só pegar a pasta do paciente cheia de vermelho que já está justificado. E a cada três vermelhos é a, a, o responsável é chamado, ou a mãe ou o pai. Né? Na hora de conversar, é extremamente importante, porque ninguém gosta de que, que, que chama atenção do filho. Né? Ninguém gosta. Então se sempre elogia, né? Olha, é, a gente gosta muito do teu filho e tal, só que nós estamos tendo um pouco de dificuldade, está acontecendo isso, isso e aquilo. E nós vamos sempre dividindo com os pais, né? Cada três vermelhos, a gente sempre divide o que está que acontecendo para a gente nunca ser culpado depois. Ah, não avisou, não foi avisado disso, não foi avisado daquilo. Né? Já teve caso de eu tirar o aparelho, sim. Tá? É, já teve caso até da mãe falar para mim que ia fazer um BO contra mim, porque o filho estava se sentindo constrangido, porque todas as vezes que ia no consultório, eu chamava atenção. É, por causa da foto de higiene dele, que ele estava se sentindo constrangido. Aí, beleza, né? Como eu fotografo, fui lá nas fotos, né? Falei para a mãe e falei, olha... Então, nós vamos tirar o aparelho dele, porque, de qualquer forma, você vai fazer um BO contra mim, né? É, se eu chamar atenção, você vai fazer um BO porque eu estou constrangindo, é, provocando constrangimento no teu filho. Agora, se eu não falar nada, você vai fazer um BO porque eu vai encher a boca de cari, né? care mancha branca, então vamos tirar o aparelho, né? Fiz a mãe assinar, geralmente quando eu tenho que assinar, que o paciente não quer colaborar, eu faço um termo, como se a família pedindo para tirar o aparelho, né? Por motivos particulares, não preciso anotar, não preciso causar mais constrangimento, porque tá anotado toda a pasta. E de vermelho, o vermelho eu não preciso de procurar, tá escrito, ele pula na minha vista. É. Muito e, então, eu sempre
0: não, ah, eu ia só comentar que você falou da, dessa mancha branca ativa. É importante também, pessoal, a gente entender que a nossa colagem ela tem que ser efetiva. Renato Persequian Sol. fala mesmo que a, o nosso condicionamento ácido, não adianta só fazer aquele, cocô, aquele cocôzinho na, na, na coroa não, e deixar aquele pedacinho só. Por quê? O esmalte condicionado, ele está ele sofrendo uma reação ali para poder receber o adesivo e depois a resina. Então, se você não... Primeira coisa, fazer a profilaxia, né? A profilaxia é super imprescindível para condicionar o paciente, para diminuir o ângulo de contato, né? Para não ficar aquelas fibrilas é, colágenas ali atrapalhando a gente e aumentar esse, esse, é, 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 esse condicionamento ácido, por quê? Se você faz só um pedacinho de ácido e você coloca bráquete, por exemplo, onde você não condicionou e todo ácido, é, é, esmalte condicionado tem que receber adesivo, pode sofrer uma ação que chama percolação, né? Então, você, o paciente cuida perfeitamente dos dentes na hora que você tira o bráquete, tá aquela mancha branca ativa. Não foi por causa de e você Aí você chega e fala assim, ah, foi tua causa, você não descovou o dente. Mas, na verdade, faltou material restaurador, faltou você aumentar o ácido, Faltou você colocar a, a, a resina líquida no local que foi condicionado esse ácido, né? E também bráquios muito cervicais vão favorecer isso também, né mãe?
1: Vão favorecer. Agora só voltando, né? Aquela pergunta que o Agostinho falou. É, então normalmente eu procedo assim. Eu chamo, eu insisto. Tem paciente, por exemplo, que eu peço para trazer a escova. Eu não limpo boca de paciente. Claro, eu não limpo. Por quê? Se eu for limpar a boca do paciente, eu estou pegando para mim uma responsabilidade que é dele. Na verdade, ele não tem que vir com a boca limpa o dia que ele vem. Não tem que vir para eu limpar. Ele tem que vir com a boca limpa para eu tratar. Tem alguns que eu até falo. Se você quiser, você pode trazer a sua escova. Eu tiro o, o arco, né? Coro a tua placa bacteriana. Você vai lá, escova bem e volta, né? Então, eu sempre insisto muito na educação. É, já que é o Lucas que está aqui, eu vou, eu vou contar uma, uma, uma historinha rapidinha que aconteceu. A gente estava chegando em São Pedro de Atacama, né? A gente estava no rally de Jipe e a gente tinha tido 20 horas. Pensa num dia que tinha acontecido tudo quanto é merda que podia acontecer. Nossa, tinha acontecido um monte de coisa. A gente estava todo mundo cansado. E o Lucas, nessa época, devia ter uns 11, 12 anos, o Pedro, 14 para 15. É, o Lucas falou para o Pedro assim. Nossa, Pedro, eu não tô aguentando eu, gente, vontade quem, de
0: vontade de dente. Para quem não conhece, o Pedro é meu irmão, tá?
1: É irmão dele, é o mais velho. Nossa, Pedro, eu não tô aguentando de vontade de escovar o dente. Aí o Pedro falou assim: Lucas, você faz o seguinte: pegou aqui a camiseta dele, né? Vestiu do avesso, falou: você assim, coloca o dedo da parte do avesso, que é a parte que dá nosso corpo, esfrega bastante o dente assim. <risos> Porque aí você tira o excesso de placa, que aí, aí dá para você escovar dente. Aí você aguenta até a hora de escovar. Isso me chamou muita atenção, porque isso já era de madrugada, e a gente estava muito cansado, sabe? Mas o que, que eu pensei? O caso da educação. A criança que ela é educada, né? que o pai pega no pé, aliás, até 12 anos de idade, é obrigação dos pais fazer uma faxina uma vez por dia na boca do filho. É. Não adianta falar assim, ah, eu falo, ele não me obedece? Meu Deus, aí não vai ter jeito, né? Aí não sou eu que vou dar conta, você consegue? Você vê. Ou então, então o
0: pai é aquele paciente periodontal ferrado. Nossa!
1: <risos> é, sabe? Então, a criança que você educa, que você insiste, que você fala, né? E tudo, é... que, ela... que ela aprende a viver na limpeza, quando ela, lá para frente, um dia que ela tiver com o dente sujo, ela sente, ela se sente mal. Agora, a criança que, é, que convive na sujeira, ela nunca vai saber o que é uma limpeza, porque o normal para ela é viver com a boca cheia de placa bacteriana. né? Mas, ainda assim, eu não desisto. Eu chamo a mãe, eu chamo o pai, sabe? Chamo a criança. Quando a mãe fala, ah, mas não adianta, eu falo, começa a cortar celular, começa a cortar mesada para ver se não funciona. Lógico que funciona. Chinelo hoje em dia não pode mais, né? Que é agressão. Mas que funcionava <risos> bem, funcionava. Né? É, então, eu acho que é isso aí. Vou... Agora, tem determinados casos né, que realmente a gengiva começa a emitir pseudópodos assim em cima do BRACT, né? Eu tiro o aparelho primeiro. Insisto na escovação, na higiene e tal, né? É, tô sempre também em contato com o dono pediatra, né? É, que, que cuida do caso. No final de tudo, se precisar, e faz um recorte gengival, alguma coisa assim. Durante o tratamento, eu não gosto, sabe por quê? Eu não gosto muito, porque eu prefiro fazer um tratamento, mesmo que seja mais simplificado, sabe? Mais meia-boca, deixar o paciente livre já para poder cuidar. Né? Do que querer muita excelência no tratamento E faz um recorte gengival E faz outro, e faz outro né? É complicado
0: Muito bom ah, Vai lá, Lucas Não, Eu queria te perguntar Aproveitando que a gente está falando de criança De adolescente até alguns casos que a gente tem mobilidade sem ter problemas periodontais é, severos. Por exemplo, quando a gente tem contato prematuro em segundos molares que a gente cola. né? Uhum. Qual que seria uma dica para esse dente que está com mobilidade sem comprometimento periodontal?
1: Ó, eu acho que está na altura do acessório. né? Eu acho que está na altura do acessório. Eu acho que tem que reduzir né, o, 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 a altura do acessório mesmo. Tem determinados casos que eu até corto o segundo molar, né? Quando, por exemplo, você vê que o primeiro tá aqui, que o segundo tá desse jeito aqui, ó. E você vê que o inferior tá acompanhando, só que não tem interferência oclusal nem na protrusiva, nem nos movimentos, nenhum movimento excursivo, né? É para você intuir, aquele segundo molar que tá aqui tá acompanhando aqui na oclusão, é muito ruim. Então, se eu vejo que, na hora que eu vou passando um arco reto, e que esse dente está descendo aqui tem caso de eu até colar passivo, por exemplo, o primeiro está assim, o segundo está assim, tem caso de eu colar assim, ó, o tubo assim, ó, passivo. Se eu precisar de ancoragem por algum motivo, né, no mais eu deixo quieto, que é preferível o dente não ficar tão bem posicionado do que eu tentar forçar ele ficar muito bem posicionado e criar aquele contato prematuro, né? Não, e pior, né? E o pior, porque quando ele tá descendo, assim, a pessoa fecha, sobe, né? Fica aquele barulhinho. Né? Esse barulhinho aqui. Né?
0: É só a a, a gente vinha só espumando,
1: assim, ó. É, só é. espumando. Isso aí nada mais, nada menos do que o que o dente mais odeia que é movimento pendular. Né? É. Na hora que a pessoa abre a boca, o fio traz o, de, o dente para baixo. Na hora que a pessoa fecha a boca, o dente para cima. Quantas vezes que a pessoa está fazendo isso por dia, além do contato prematuro, a reabsorção por causa do movimento pendular que está acontecendo aí?
2: Olha, se tiver alguém aí, que está assistindo agora, já ouviu aquele professor, aquele colega falando que não cola segundo o molar porque abre a mordida, não abre, gente. O máximo que você vai fazer é isso aí. É. O segundo molar ele não consegue Vou levantar investir. toda a oclusão, tá? O segundo molar é pouco dente para todo mundo. Então, isso é desculpa de quem está sem coragem de colar o segundo molar, tá? O segundo molar faz parte da oclusão, ele deve ser colado, mesmo que passivo, porque você tem os ganchos transversais do segundo molar, tá? E ele vai alinhar a oclusão e vai deixar as as fossas alinhadas e as crestas marginais niveladas, tá? Então, não é desculpa não colar o segundo molar, tá? Vale
1: contar piadinha.
2: Vale é, tudo. Sabe, Cara, aqui sabe vale onde tudo. que a gente
1: costuma colar o segundo molar? No cofrinho. Sabe o que aqui é um cofrinho? É... Aqui? <risos> lá no... dá para ver, <risos> exato. No cofrinho, não vou desenhar os pezinhos. Assim. É no cofrinho, entendeu? No cofrinho. No máximo se ele ficar um pouquinho em infroclusão, você faz uma dobrinha de finalização, mas ele não fica. Ele não é... fica. Ele fica perfeitamente. Isso é coisa do Merlin. É coisa é do mais... Marlin.
2: É mais fácil. Então, você Eu vai
1: cola isso. no cofrinho ali, ó. Que não tem problema. O problema é você colar ele mais cervical, porque é, aí ele... sim.
2: Mas só Dá contato levar...
1: prematuro, desvio da mandíbula, interferência oclusal. Não, e aí vamos... você quer piorar um pouco uma coisa? Vamos piorar um pouco no um paciente adulto, já que a gente está falando de paciente adulto hoje? Interferência, gente, desobstrui o ouvido, pega um cotonete, limpa, princípio básico de oclusão. Né? Interferência de segundo molar no lado de balanceio ou lado de não trabalho, Detona a ponta do canino Detona Então, por exemplo Eu vou fazer, outros, vou fazer a lateralidade desse lado Estou hum, fazendo a lateralidade desse lado O meu lado de não trabalho é esse Se durante o movimento do, 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 No lado de trabalho do canino né, Do outro lado Pegar o segundo molar A ponta do canino do lado de trabalho vai embora Aí olha o que, que é a coisa de diagnóstico Aí a gente olha e fala assim nossa, você está comendo até os pés da cama de noite, de tanto bruxismo, né? Aí, como, é, como é que a pessoa tem bruxismo num canino só? Você pergunta se come unha ou não come. É só fazer os movimentos excursivos. Você olha, o segundo molar está tá, tá, tá pegando lá. Né? O tanto que é importante o diagnóstico, a nossa vista apurada, né? O ortodontista, na verdade, ele tem que estar tá atento. Ele tem que estar tendo igual o juiz de futebol ao mínimo detalhe de segundo molar a segundo molar periodonto tecidos moles satisfação do paciente as guias tudo certinho equilíbrio da musculatura né equilíbrio dos dentes da distribuição de força seja quem for
2: oh, 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 mirinha.
1: É, é mirinha. Uh, a merinha a uh... merinha
2: até que ponto uh, a gente tem um paciente que tem uma perda óssea e expôs furca, de segundo molar ou de primeiro molar inferior ou superior, até que ponto dá para recuperar esse dente? Ou não tem jeito quando você tem invasão, perda óssea abaixo da furca? E tem,
1: e tem, e tem jeito. É, quando tem lesão endopério tem que tratar mas quando você só tem a furca exposta porque o que, que acontece no caso aqui vou ver se tem jeito de eu pegar aqui eu, intru, eu faço intrusão com arco duplo é a coisa mais simples do mundo e mais fácil de fazer porque a única coisa que você faz achei a paciente aqui ó. achei a paciente aqui eu
2: não combinei com ela não tá gente Quer que é, o, bom Gente. Da, da,
0: o bom dessas lives é que mesmo e eu em casa com ela não combinamos nada, <risos> <risos> oh. não combinei, não.
1: Lucas, eu tava com medo de você me fritar. Gente, olha tá isso quase. aqui. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho antes, tá? Olha isso aqui, a foto não tá tão boa porque era uma foto da documentação ortodôntica dela. Mas essa paciente, ela estava com a trifurcação dela ali, a gente passava o explorador de um lado para o outro, tá? Então, só passando rapidinho aqui, ó. Fiz intrusão ali, ó, com arco duplo, daquele jeito lá mesmo, sabe? Arco 012 com o, com o 018. Ali tudo passando no mesmo tubinho ali, ó, tá?
0: Dá, dá uma Aí, passadinha ó. só um pouquinho, ó, ó,
1: ó. Ah, show show. Show! Aí, ó, tá? Intruiu totalmente e a furca foi embora. Tá? A furca foi embora. Não tem problema e aí, nenhum. Olha
2: Intruiu que...
1: tudo bonitinho. Quem perdeu a live,
2: perdeu. Olha só. Não é condenado, só porque tem lesão de furca, tá? Todo sim, sim. mundo. Ah, tem lesão de furca, manda extrair. Tem lesão de furca. Nossa, manda de pra jeito essa. nenhum. Não, não. Não, não, não era eu... assim. Inclusive. Quantas Inc... vezes eu
1: vi isso? Quantas é. vezes eu vi isso? Pois é, né, inclusive é, tem dentes, que, meu marido como periodontista, tem dentes que ele, que ele falava, olha, esse caso, é, você não precisa nem mexer em tal dente assim, assim, que nós vamos extrair, esse dente é totalmente condenado, né. Só pegar um, um casinho aqui, ó, também.
2: Me diz como fica a bolsa desses pacientes.
1: A bolsa, ela vai continuar, né.
0: Fica é gigantão, a, né? A
1: bolsa tá continuando. Vai,
0: vai, vai virar um epitélio longo, né? Ou, ou não?
1: É. É,
2: como, como que faz a higiene? Como orienta a higienização dessa bolsa? Ai,
1: nossa. Eu mando a, toda semana ir no dentista fazer uma limpeza. No dentista é, dele. No, ou se for que... no pério, ou no clínico geral. Toda semana. Porque não eu quero ir... que entra. Não. Eu quero intruir esse dente limpo. Tá? Então ah. eu vou resgatar a oclusão dessa paciente, inclusive essa paciente é muito amiga minha, mãe de dois advogados, faz é. uns 20 anos que eu tratei, é, os advogados também foram meus pacientes, também umas gracinhas de pessoa, é, faz uns 20, 15, 20 anos que eu tratei a Áurea e até hoje ela está do mesmo jeito.
2: É, mas assim, quando você, quando a gente remove o aparelho desses pacientes, ele vai ficar com uma, com uma bolsa aí de 4, 5 milímetros. Vai. É, não bolsa tem como acética. ele. Ir.
1: Seria uma bolsa fisiológica, né? É, não é uma bolsa manter... contaminada mais. A bolsa manter... perigosa é a bolsa perigosa é aquela bolsa que ela está contaminada, aquela bolsa que sangra, né? Isso, você intruiu, o paciente vai, cuida certinho, né? Você olha lá, você vê que a, 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 a gengiva está em formato de casca de laranja, está com aquele aspecto bonito, não sangra, então já está saudável. Não mas,
2: tem alguma orientação especial para esses pacientes? Como, é que, como ele fazia a higienização dessa bolsa para ela não ficar séptica?
1: É, na verdade, ele não consegue higienizar a bolsa, né? A gente pede para ele fazer a higienização mesmo com a escova de dente, se tiver black space, por exemplo, de usar aquela, aquela escovinha interdental, exatamente o fio dental ou a fita dental e. Sempre no periodontista. Principalmente, por exemplo, sangrou, corre no periodontista, porque provavelmente a bolsa está ativa. Ah,
2: olha aí, que boa dica aí. Para ele ficar de olho, se inflamou, sangrou, corre. E esses mesmos pacientes, eles podem não ter a bolsa, eles podem fazer o enxerto e o enxerto não faz adesão ao esmalte, ou ao semente. Doce ilusão de, 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 dos colegas ou de quem está começando Ótima. de achar que fez um enxerto de conjuntivo com enxerto de epitélio com enxerto ósseo, não aquele, aquela junção cemento nunca mais ela volta. Você pode Ótima dar polimento colocação. até com, pode dar polimento com um Grand prix de carro que não volta esse, esse, essa junção do. Da, da, do periodonto, não cria, não nasce periodonto, de nunca mais. Não nasce osso. E, e, e outro, vai
0: entrar em procedimento cirúrgico. Se esse paciente também, é, vamos supor assim, que tá sangrando e tá, tudo mais, vai piorar tudo também, porque ele entrou em cirurgia. Então pode ser que Isso. você cause uma piora, até no caso, né?
1: Gostinho, aproveitar o gancho. Tem um, um caso, uma exceção, aonde tem onde tem formação óssea no paciente periodontal? Sabe quando? Quando você tira um contato prematuro.
2: É, Já, já vi isso.
1: Aí sim. Posso abusar aqui? Rapidinho. É,
0: claro. Esse
1: caso aqui? É, um é o caso, caso do artigo,
0: gente. Quem quiser o, é o artigo que foi artigo. publicado. É. Quem quiser esse artigo aí que foi publicado na OrthoScience, pode mandar uma mensagem que eu mando ele, tá?
1: Dá uma olhadinha nesses incisivos aqui, tá? Não tem nada de osso aqui embaixo os dois incisivos aqui não tem dado, inclusive tá com xizinho, tá parecendo uma uma jabuticabeira, né? Que isso aqui foi antes do Pedro tratar. Aí meu marido falou assim, Mirinha, esses dentes aqui você não precisa de é, você não precisa de mexer neles, que eles já estão é, eles já estão extraídos, vamos dizer assim, né? Porque estão muito ruim. Falei não, não. O que que eu contava, né? Que eu ia descruzar essa mordida que eu ia melhorar, tirar esse, tirar esse contato prematuro aqui e que eu ia melhorar esse periodonto, já que está perdido mesmo, deixa perdido por perdido os truco, né?
2: Deixa então... eu fazer a ciência, <risos> vamos fazer a ciência. Exatamente.
1: Aqui, o que que eu queria nesse caso? Só descruzar essa mordida, tirar o contato prematuro desses dois dentes que estão perdidos aqui, praticamente perdidos, né? Passar rapidinho. Esse é o caso que eu tive mais mobilidade na minha vida. Ó, 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 o, ó o levantezinho aqui. É um levante provisório só para descruzar aquela mordida anterior. Ó, descruzou, já vou remover o levante, tá? É, slice, adoro slice em paciente periodontal. Por quê? Porque diminui os black space, Tá? Enxugando com elástico em cadeia, tá? Estabilizando aqui com o um conjugado, né? E aqui final. Gente, olha isso. Que gostoso, né? Olha lá.
0: E aqueles não dentes é inferiores foram salvos, né? E, e aqueles é dentes é estão cara. aqui
1: até hoje. Olha lá. olha lá. Ganhou osso. Ganhou osso. Lógico que ah. você não vai ganhar osso inteiro. Ah, esse é meu marido, ó.
0: Esse cara é gato, hein? Tá. É
1: gato Mas
0: que, que Você
1: não ganha o osso Aquele ossão lindo, maravilhoso Mas se Mas, você ganhar um terço da raiz porque quem não tinha nada Um terço já é lucro
2: Esse paciente, ele tinha doença Ou era só
1: trauma? Doença, super doença periodontal Inclusive, eu até comentei, falei, nossa, a raiz dele parecia jabuticabeira, assim, de tanto tártaro grudado, assim, se olhava o aspecto, parecia jabuticabeira. Tinha muito, sangrava muito, problema fonoaudiológico, já tinha reabsorção dos incisivos no início do tratamento, tinha lesão endopério, sabe? Um caso assim, e um caso é que eu, é, eu apostei muito no paciente pela vontade que ele tinha. Gente, o paciente periodontal... Qualquer coisa que você faz por ele, que você pode melhorar, ele fica tão agradecido, sabe? Ele, ele renova, ele renova aquela esperança dele, porque ninguém quer usar uma dentadura. É né? uma prótese total. E outra coisa, né? É, tem um conceito que o pessoal fala do periodontista que eu não gosto. O pessoal fala enxugar gelo. Né? Não, enxugar gelo. Já tira e coloca implante. Vai colocar implante aonde, se não tem osso. <risos> Tem que enxugar gelo mesmo.
0: Eu que brinco com meu pai, o Agostinho. Eu, sei, eu brinco com meu pai que o periodontista é o famoso enxugar gelo. Pode enxugar, pode enxugar,
1: vai estar sempre olhado. <risos> mas tem que enxugar. Ah, e tem que mas... enxugar ah, e ver aquela paciente vem de, de 20 isso, anos. Ver de é, aquela de 20 anos e vários pacientes assim que, vi, que vieram para colocar uma PT e que estão com os dentes até hoje. Tinha pouco osso, tinha. Continua tendo pouco osso, mas manteve, manteve. Porque se você tira tudo para colocar uma prótese também, logicamente, gente, o periodonto é o seguinte, aonde tem dente, tem osso. Aonde não tem dente, não tem osso. Se você tira tudo e colocar uma prótese, daqui a pouco, o que, que vai sustentar essa prótese? Porque se vai tirar os dentes, você vai ter perda óssea. Aí ah, que arrasa.
2: Primeiro, as medicações. No, no, na, na preservação, no controle desses pacientes, você usa a medicação ou não. você só faz, o, só o, não usa a medicação?
1: Não. Só o controle.
2: Não. Só o controle. controle.
1: Eu, eu ando junto com o periodontista. Não é só meu marido que eu trabalho. Né? Trabalho com vários outros periodontistas, tem o Delano, tem vários outros periodontistas. Então, eu sempre faço o seguinte: até, Agostinho, para poder dividir responsabilidade sabe? Até para dividir. Quando eu suspeito que tem uma bolsa ativa, eu falo nossa, eu inativo tudo a mecânica, coloco um conjugado. Se eu estou se eu retraindo, tiro o elástico em cadeia, tiro tudo, deixo o conjugado, deixo passivo. Deixar passivo não significa voltar fio, não significa tirar o fio, não. Né? Deixo tudo estabilizado lá, mando para o periodontista. Aí sim, ele vai cuidar do periodonto, ele vai medicar, vai fazer o que for necessário. Aí ele manda para mim, para eu cuidar da parte ortodôntica. Mas eu ah, sempre gosto de dividir responsabilidade.
2: É importante para o pessoal, eu sempre gosto de falar para quem está começando, para o pessoal que está tá fazendo pós, ou que já terminou, que não tem tanta experiência, não pode, evitem deixar só os braques sem fio, sem um conjugado. Os movimentos de vai e vem, eles fazem muito mal, a, a, ao periodonto e a, e a mecânica e a tudo então se você vai mandar o periodontista por algum tempo não que você vai tirar da cadeira ele vai na sala ou lá de volta isso aí tudo bem, mas se ele vai para voltar na semana que vem ou alguma coisa assim tem que pôr um conjugado tem que pôr alguma coisa senão fica... o movimento de vai e vem ele é muito danoso, é o pior movimento para quem tem doença periodontal e para quem não tem também então, sempre ter, ter esse cuidado de botar deixar um conjugado. Embora vai juntar uma plaquinha ali, uma comida, mas vai ser. Um, o, dano, o dano é menor. E sempre converso com o meu periodontista, com os colegas que fazem pera para mim, e eu ensino para ele a colocar o conjugado, ou pelo menos a tirar, e depois manda o paciente para mim. Eu ensino ele a abrir a portinha dos meus braques autoligados, a remover borrachinhas, que muitos não sabem, para ajudar esse. esse essa troca de figurinhas entre a gente e o periodontista, o implantodontista, qualquer colega.
1: Isso. Não ou é? então, né, ou então tira, vai no pério e volta. Mas para é. vocês verem, gente, que esse conjugado, essa estabilização assim, de você dar essa esse suporte para o dente é tão importante que quando o caso ele é muito periodontal mesmo, ele tem uma destruição periodontal muito grande, ele vem do periodontista esplintado. Ele esplinta tudo, porque tem. Bom, existem brackets interativos, né? Existem dentes interativos também. Que eles interagem com a conversa, assim, ó. Movimento do lado, da língua, assim, ele conversa
2: junto. Tem um caso
1: né, de você ter que colocar o dedo por trás do dente. Esse último caso que eu mostrei para vocês: colocar o dedo por trás do dente para poder apertar. E olha que a gente usa transbond, que ela é bem levezinha. É para tirar o excesso ali, né? De tanto que o dente tá frouxo, então não pode realmente. Você fez uma observação extremamente importante. Nem o Pério deixa o dente solto.
0: É, Ele manda esplintado
1: é. para nós, quanto mais Excelente. a
0: gente. É, Foi muito Ô, tempo, gente. tem que pôr alguma coisa. Ô, gente, é. seguinte: 9h10, já passamos de uma hora de, de, de live. Tem bastante pergunta aqui para responder, então eu queria fazer já o um ping-pong, né, Agostinho? Já vamos é isso, fazer vamos o ping-pong que vocês estão acostumados, que é pergunta-resposta sem pensar a primeira coisa que vem na cabeça. Então a gente vai fazer as perguntas, mãe, aí você responde com o ping-pong direto ao ponto, sem enrolação, tá? E depois a gente já vai para as respostas. Tá? Tem, muito, tem muita pergunta. Quer dizer, para as perguntas, tem muita pergunta aqui. E depois a gente vai abrir os comentários para as perguntas. Beleza? Vamos começar, Agostinho? Vamos lá. Um bracket. Para falar marca. Pergunta e resposta. Uhum.
1: Ah, tá. Um bracket? É, Caramba. uma marca de bracket. Uhum. Uma marca 3M. de bracket. 3M? 3M. É. é...
0: Uhum. Eu gosto de da 3M. Ó, Resina.
1: Transbonde.
0: <risos> Uma frase.
1: A função determina a forma.
2: Ah, um livro. Um livro que você... Vamos falar assim, um livro velho e um livro novo. Um livro da Boa. sua vida, da cabeceira <risos> e um livro atual para a galera Nossa, comprar. Que é eu acho bom. que o Lucas responde.
1: Lucas, eu rebato para você meu subaco <risos> lê demais meu subaco adora ler Agora, quem então lê, fala um, lê. Livro,
2: um livro da tua história assim que que mudou sua vida, assim um livro que você gostou muito, de Orto
1: ai, livro de Orto que eu gostei muito ai é, Consolaro Reabsorções, dentais. nossa Show esse de eu boa. não vivo sem ele Show eu só boa. comecei a dormir depois do Consolaro, porque antes eu achava que eu tava perdendo casa, ia perder tudo
0: eu, aproveitando essas, hum, essa tá. coisa aí é, tem, um, tem um livro Ortodontia em adultos Quem quiser saber mais de paciente periodontal É um livro do Marco Jansson É top, tem bastante dica bacana Só dando lá dentro é, O que você faria um abraço, de diferente tá é, é, o, que você, o que você faria de diferente Se estivesse começando de novo? Que eu, o
1: que eu, fa, que eu faria de diferente para começar de novo Meu Deus
0: se você Só tivesse, tá tivesse começando... Se você, se você tivesse... Se você tivesse... É eu, pelo amor de Deus. Isso é o meu
1: primeiro meu... filho. Eu posso falar uma coisa? Eu faria tudo que eu fiz de novo. Uhum. Eu faria Muito tudo bom. que eu fiz de novo. Que eu bom. podia estar no vermelho. Eu não tinha dinheiro. Eu fechava o curso. Tinha curso que eu saía... Eu, eu saía pior do que eu entrava. Eu saía deprimida. Porque eu vi o povo postando aquelas coisas tão lindas e eu não sabia como chegar. Mas eu nunca desisti. Eu sempre quis fazer o melhor. Eu sempre procurei manter a minha ética. O paciente que chega no nosso consultório aqui, tem o nome do dentista que encaminhou na pasta dele porque ele não fica aqui. Né? Trato de muitos periodontistas e eu respeito né? todos eles. É, eu acho assim o zelo, sabe... Olhar no olho do paciente, conversar com ele, sabe? Saber o que, que o paciente gosta, aquela interação, isso para mim é muito importante, né? Tratar o paciente com o ser humano, fazer para ele o que eu gostaria que fizesse para mim, pela minha mãe, pelo meu filho, nem é por mim, por mim pode até fazer qualquer coisa, mas pelo meu filho, pela minha mãe, sabe? É o que eu faria, eu começaria assim, sabe? Fazendo ah, meu... o melhor que eu posso em cada caso. E correr ah. atrás. Importante
0: aí, agora, Me senti importante aí agora, hein? Me sentir importante aí agora, hein?
1: Corre atrás.
2: O gosto povo, de fazer uma ó,
1: pergunta. quem tá começando, gente, o povo é muito preguiçoso. O povo quer as coisas assim. Ah, eu não sei instalar uma PM, não tem outro caminho. Fica dois anos usando elástico em cadeia. É a forma mais fácil de, de perder paciente ali. Corre atrás, não sei fazer. Pede para alguém, alguém que. Hoje em dia tem tantos professores que estão disponíveis, olha, eu não sei fazer isso. Me ensina, né? Corre atrás para poder aprender. Não fica fugindo, não, né? Fugindo assim, ah, eu não sei fazer tal coisa, fica burlando. Não aprende, corre atrás. E né?
0: outro, o pessoal outro fica falou. com vontade de. O pessoal fica perguntando, às vezes eu recebo muita pergunta no Instagram. É, por exemplo, o que é um bracket interativo? Gente, corre no Google, dá uma pesquisada antes de perguntar, lê um pouco para depois perguntar. Né? O pessoal fica com preguiça de ler hoje, eles querem tudo. É, que a aula pronta, que a aula mastigada, a aula em PDF. E ele não pegou nem um, um artigo para ler. A gente, às vezes, cita tantos artigos numa aula e o pessoal está preocupado só com o resumo do resumo do resumo da aula. Você imagina, a pessoa que está lá em cima, ela começou por, um, por um, um momento, né? Então, ela passou por vários professores, teve várias vivências, dobrou bastante. E, na, na verdade, é, um, é uma escada, né? É tijolo por tijolo. E o pessoal está querendo... Jogar concreto para aumentar esse, essa escada para subir tão rápido que esquece que tem toda uma construção antes, né?
2: Eu gosto de falar assim, você encaminharia seu filho para tratar com você mesmo? Se você, tá, você encaminharia, então você é um bom ortodontista. Você está você tá, você tá fazendo a coisa
0: certa. Abre as perguntas aí, Lucas, que senão o pessoal começa Opa. agora. Isso aí. Ó, <risos> Tem, primeiro, antes de abrir as perguntas Só para não, não, não é, Subir os comentários em cima da cara de vocês Eu vou mandar aqui o, As perguntas que eles fizeram, tá? Eu vou mandar é, primeiro as perguntas Da Daniela Estorino, um abraço pro Daniela Estorino
1: Ah, é, que fofa!
0: Ela, ela, ela fez Umas perguntas bem interessantes aqui, tá? E ela tá operada, né, o Dani? Melhoras para você aí, viu? É o, o seguinte, o Dani Ó a, a, o, mãe, é o seguinte, a Dani mandou assim, Mirinha, qual é a etiologia da erupção passiva quando, a criança, quando na criança somente metade da coroa erupciona e acaba precisando de aumento de coroa clínica?
1: Nossa, sei isso... Eu acho difícil responder essa pergunta sem visualizar. Às vezes, por exemplo, o que acontece é que o, o dente já entra em oclusão aqui e não terminou a erupção. Às vezes, o, o dente inferior é, erupcionou um pouco mais, né? O superior é, acabou... Na hora que ele chega em oclusão aqui, ele vai parar, né? Ele vai parar de, de, de destruir e, às vezes, realmente precisa de um, de um aumento de coroa, né? Eu teria que ver o caso, por exemplo, porque na cabeça da gente vem vários assim, né?
2: Mas o caso é... de mordida aberta, por exemplo, ele encontra o, 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 a própria língua que ocupou aquele espaço, é aquele exatamente. local. E ela, eu falo que ele sai procurando um lugarzinho para tocar, né? Ele toca, qualquer
1: é. coisa ele para, né? É. É o
0: antagonista, né? Show de bola. É, em caso de fratura, na, a, a pergunta da Dani também, tá? Caso de fratura da, da furca. Óbito do dente?
1: Óbito. Fratura da fuga. Se fraturou, por exemplo, uma raiz só, uma raiz distal, uma raiz mesial, tem como polir ali e o dente até ficar no lugar. Mas eu, eu, eu daria o óbito.
0: Beleza. Show de bola.
1: mais garantido, né? Porque você vai fazer um tratamento desse, você vai cobrar... E às vezes é um tratamento assim que não é certeza de ter sucesso, né? E depois o paciente vem te cobrando, que pagou, que ele não obteve sucesso e tudo. Então eu iria mais pelo, pelo certo do que pelo duvidoso.
0: Show de bola. A Luana perguntou: gostaria de uma dica sobre como falar com o um paciente é, é, que tá, está fatalmente reabsorvido, com dois terços de raiz sem assustar. É, dica, de, é, incisivo central superior
1: Tá Eu costumo falar que É um custo biológico do tratamento ortodôntico, Sabe? Fala, olha, o teu dente Arredondou um pouco, eu fiz o melhor Que eu pude, mas às vezes é, Pode ser que o dente não aguenta né, todo, todo o movimento e tudo. Então ele arredondou um pouco mais não vai, Você não vai perder esse dente Por isso nada, na, na, é, é tranquilo só que eu tô te avisando porque às vezes você vai para algum dentista que não conhece a história, o dentista pode ficar meio apavorado e tudo, então, só que a raiz arredondou mais um pouco, que é o curso biológico do tratamento ortodôntico, não vai ter consequência nenhuma, né? Só para para você saber, que aí é tranquilo. Só
2: então não mantém é a oclusão assim. traumática.
1: Nossa, demais da conta. Demais tirar essa oclusão traumática. Uma das coisas que mais absorve realmente é a oclusão traumática. Você não ter o vergete, ter um diastema superior, não ter o vergete né? e retrair. Então, na verdade, o dente inferior joga o superior para frente, o elástico em cadeia ou a alça traz para trás, trás né? movimento pendular, é o que a gente já falou aqui hoje. Né? Então, na verdade, tirar esse dente de trauma, muito, muito bom o que o Agostinho falou, tirar o dente de trauma, repouso evitar mastigar coisa dura evitar comer coisa dura abrir garrafa né com dente assim e esplintar ele tá que aí é tranquilo
0: show de bola Hernani mandou um abraço é, Patrícia é, Darlene Bastos mandou um abraço ó é, a Viviane falou que tá muito boa lá pediu o artigo me manda uma direct mensagem depois que eu mando o artigo tá Andresa perguntou: E quando o paciente, o problema periodontal é provocado pela alergia ao metal aos brackets e o paciente não tem condições financeiras de mudar para o estético? Gengivas é demasiada, sangramento e dor ao toque. Quais os cuidados?
1: Nossa, é complicado porque o paciente que tem realmente tem alergia, né, ao metal. Esse paciente aí. Normalmente é, é uma
0: é uma é uma alergia a níquel, né? É. Mas
2: existem os bractos metálicos nickel-free. São mais Isso, em conta é, do que, é. que bractes estéticos. Existem os bractos estéticos também de um custo bem baixo. É. Mas você vai ter que utilizar fios também nickel-free.
0: Exatamente.
1: E acaba ficando, às vezes, um tratamento não tão frio.
0: Eu não tô free, exatamente.
1: o paciente <risos> tem que se dispuser
2: vai na porta ah, a, a, a dica que eu dou por experiência é um, você está você tá impondo um, um, um processo alérgico a esse paciente então se ele não tem condições e você não arrumou outro jeito, remove esse aparelho porque você tá, o custo está sendo melhor, maior que o benefício
1: uhum. tá, o, então, concordo né? plenamente Trata pelo menos a queixa. Deu aquela consertadinha no lateral, tá bonitinho? Simplifica o tratamento e ó,
2: não, não vai dar Não vai dar corticoide ficar dando corticoide durante o tratamento inteiro, não. não. E dá. o corticoide também vai inibir o, a movimentação. Talvez uhum. não tanto, mas um pouco, sim.
0: Show de bola. Galera, vou ativar agora os comentários. Quem quiser fazer pergunta, essa é a hora. A live tá acabando. Né? Vamos deixar o Augustinho com a, com a, com a minha mãe ah, descansar, você, né? Tá <risos> e aí, sem perguntas, um abraço para todo mundo aí. Sem perguntas. então
2: vou, vou, Enquanto não aparece pergunta, eu quero agradecer. Foi um prazer muito grande. A Mirinha é um show, um amor ah. de pessoa. A gente tinha só conversado pelo pelas redes sociais agora frente a frente obrigado mais um prazerzão esse bate papo é incrível muito Nossa, obrigado mesmo. eu
1: que agradeço viu eu que agradeço pelo convite né sem falar né assim que é o meu filho meu parceiro né parceiro de música Parceiro de bike, parceiro de profissão, parceiro de conversa, bebida também, comida, então, o Lucas Masterchef, adoro é. experimentar assim, né? E, e o Agostinho também, né? Que é uma pessoa assim, que a gente teve, vamos dizer, amor à primeira vista, né? É, falindo mesmo o mesmo saco, é o nosso jeito, é aquela simplicidade. É, os seus casos são lindos, sabe? Eu sempre falo assim. Que é, é, eu sempre procuro o mais simples, o mais barato, o mais fácil, que resolva da melhor forma possível, né? E, e eu vejo que você pensa da mesma forma, né? Às vezes um casinho é, que tinha uma mordida cruzada, que eu até fiz um comentário ali, você levantou a mordida, colocou uma molinha digital ali tão simples ali, tão, sem aquela ruaça, sem aquela coisa toda, né? Uma pessoa. Eu acho que é só
2: progressor.
1: Não é. É você estar sabendo atirar aonde precisa.
2: A gente tem pergunta aí, vamos lá. Olha só. É
0: isso. Faz
2: aí. Sempre
1: com fixa
2: nos pacientes periodontais. Oi. Sempre contenção fixa nos pacientes periodontais.
1: Super, super, porque o que, que acontece? Os pacientes periodontais, os dentes vão abrindo e vão instruindo. Então você recolhe eles para o osso tudo de novo e esplinta, né? Coloca contenção fixa, tá? tanto superior quanto inferior. Nossa, isso é obrigatório, porque a Howley não faz contenção vertical. Ela não faz. Então ela pode até segurar, né? Mas ela pode até também fazer um movimento pedular. Porque, por exemplo, se o dente está com mobilidade, você coloca a Howley, melhora. Você tira a Howley, o dente relaxa. Coloca a Howley. Então, coloca com fixa. Faz um ajuste oclusal bem bonitinho mesmo, tá? E pronto. No mais, ele é casado com o periodontista. Eu entrei e saí de cena. Melhorei o que, ele, o que eu pude. Melhorei estética, melhorei função. Melhorei distribuição de força melhorei para passar fio dental, agora o caso dele é colpério. Ah, né?
2: Eu tinha eu, eu, eu guardado uma pergunta, acabei esquecendo, ela me veio à cabeça agora. É, gente, o, a importância da oclusão posterior nesses pacientes.
1: Muito. Então,
2: paciente que não tem dentes posteriores inferiores, a gente pega muito paciente adulto assim, então, é muito importante que você acompanhe o paciente até ele colocar a prótese. Ele Vai que ele esquece, que ele não quer gastar alguma coisa. É muito importante tirar essa oclusão anterior e deixar o paciente mortando lá atrás.
1: Senão vai perder todos os dentes.
2: Presidente. Super bem colado. O que eu é pergunto? O que fazer em pacientes péreo com curva de espi acentuada?
1: Com curva de acentuada, fazer CU, CD uhum. Vou alinhar, nivelar, curva acentuada reversa, bem devagarinho, é uma coisa importante Sabe, sabe uma coisa, gente, é o seguinte O pessoal geralmente tem é pressa Coloca uma curva é, CU, CD acentuada e reversa né? Próximo mês que o paciente vem, detalhe, né Colocou curva acentuada e reversa é, Sempre conjugado por cima ou dobra distal Porque senão vai abrir espaço, né então, você tem que esperar responder, né? Para o paciente, aliás, para todos os pacientes, né? Normalmente, o pessoal é muito ansioso. Você vê que a sobremordida não está resolvendo, você caceta na sobremordida, ou seja, na verdade, você está bloqueando o suprimento sanguíneo do periodonto aí, que o dente não anda mais mesmo, né? Então, você colocou uma curva acentuada e reversa. Próximo dia, quando você tira né? Do, dos dentes anteriores, você vê que o arco subiu, né, acima do brete né, Superior ou desceu é, no, no inferior Significa que ele está ativo Não mexe né? É igualzinho ping pong Você dá um tapa na bolinha Espera a bolinha voltar para você responder Você tem que esperar o periodonto responder O paciente responder Antes de você dar nova ativação Isso funciona para torque Para dobra, para tudo Tirou o arco Você vê que ele está saindo com dificuldade, é porque ele
2: está trabalhando ainda. Deixa ele trabalhar. Hoje, já já... É uma pla... oclusal de proteção entre aspas, bruxismo é, entre parênteses, desculpa. é uma boa opção para ajudar no pós-tratamento ortodôntico de pacientes periodontais
1: Olha, eu acho que aí só se o paciente tiver parafunção, bruxismo, apertamento, caso contrário, não. O paciente, geralmente o paciente periodontal, ele tem medo de morder, porque os dentes dele já tem um pouco de mobilidade. Mesmo tratado e tudo, como tem pouco osso, ele tem, ele tem a bolsa fisiológica e tudo, ele tem um pouco de mobilidade, então ele tem medo de morder. Então, eu acho que não é necessário. Eu acho que só com atenção fixa mesmo, as revisões do, do periodontista e tudo. Agora, se tem apertamento, bruxismo, aí sim uma placa oclusal aí resolve. Eu acho que pode ajudar. Mas, caso contrário, não é necessário.
0: Show tá. de bola. Aí, galera, sem mais perguntas. Adoro perguntas. Vamos lá, então, para fazer aquela fotinha. Vou desativar os comentários, fazer aquela fotinha final para a gente postar depois. Sorriso, 3, 2, 1. Aí. Opa! Peraí, que eu vou fazer. <risos> vou fazer outra aqui, peraí. 3, 2, 1. Aí, show de bola! X! Seguinte, primeiramente... Peraí pra mim, mas tomar
2: uma, uma cachaça aí na, 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 na fazenda, viu? Tá convidado é, com tá... Um violãozinho ao vivo, comida boa. Só que eu não bebo com vocês não, tá? Eu bebo pouquinho. O mineiro bebe
1: muito. Não, eu bebo pouquinho também. Mas a gente vai curtir bastante. Tá convidado o dia ah, que, que quiser. Sim. Vamos a chácara lá em Alfenas tocar o violão, curtir,
0: né? Vamos sim. Ô, gente, ó, eu, eu queria agradecer primeiramente né, a minha mãe é, por essa live. O Augustinho já agradeceu, minha vez de agradecer agora. Eu posso fazer isso em casa, mas eu, eu queria falar isso na frente de todo mundo, que se não fosse ela, eu não seria ninguém. né? Eu, tudo que eu sei de ortodontia hoje foi ela e meu tio que, que me ensinaram. E eles que foram o pontapé de tudo eles que me incentivaram a fazer tudo que eu, que eu sei hoje. Eles que me incentivaram a fazer ortodontia. Então, eu fui, entrei na faculdade para fazer ortodontia. Se não fosse eles, é, e também como mãe, né? Ela vai na missa todo dia, gente. Ela vai na missa todo não, dia. Eu. O dia que ela... A hora que ela não tá com o terço na mão, ela tá com a cruzinha na mão. Então, ela tá sempre rezando. Então, é, tudo que ela faz, ela faz com muito bom gosto. Ela faz coisas de excelência mesmo, e tudo baseado em Deus. Eu acho que quando a gente coloca ter um coração bom e, e é, é, coloca isso nos nossos pacientes, não tem como dar errado, né? É Se a verdade. gente faz de bom grado, nada vai dar errado. E, e eu também queria agradecer ao Agostinho, né? Esse, esse projeto é, legal... É legal. Um <risos> não, esse projeto que a gente, que a gente começou a fazer, que surgiu do nada, né? Com, com uma live sempre... Tão bacana, não, não tem aquela, aquela não tem chibatada, não tem espadada, é só, é só alegria, sempre um bate-papo muito gostoso. Augustinho é sangue bom demais da conta, não tem como dar errado. Simpatia em dessa, pessoa. Né? Isso, Então, nossa, eu só tenho a agradecer a você, Augustinho, e a minha mãe por ter participado também. E vai vir outras lives aí, gente. Cara, eu que agradeço. São vale.
2: momentos assim... Esse é um momento, assim que é para guardar para o resto da vida, que a gente Verdade. conversar aquilo que a gente ama, assim, que a gente gosta de fazer tanto, é, é, é muito agradável. A gente faz a passa a live inteira com um sorriso no rosto. Né? Que é um momento que a gente está tá se divertindo mesmo, porque Verdade. Que parece. A gente não está. É impressionante como a gente gosta do que faz. Obrigado, aí, aí Lucas, você está tá vendo? Tá? Já,
0: já foi uma hora, quase uma hora e quarenta de live aí, é. a gente está falando. Tá divertindo e tá curtindo aqui, gente. Imagina então, que um é dia, se bom. a gente encontrar, vai, vai, vai passar o
2: dia falando de dente, né? Com certeza.
1: <risos>
0: Boa demais. É
2: de
1: gente, muito obrigada mesmo, né, Agostinho? Sou sua fã. O Lucas, ele fala que, que não, não seria nada se não fosse a gente, não. O Lucas, ele tem luz própria. É né? lógico que ele começou, teve berço, mas ele tem luz própria, ele busca. Às é, vezes eu fico até com vergonha dele, porque ele estuda muito mais que eu, ele vai atrás, ele tá sempre, a cama dele está forrada de livro, ele está sempre testando, ele está sempre buscando coisa nova, né? Isso é uma é pra coisa assim. Alcance,
0: é para ver se pega pelo menos o dedinho do pé teu, né? <risos>
1: <risos> eu é muito longe. <risos> Imagina, de jeito nenhum. Foi um super prazer, gente, fazer essa reunião. De família, te considero da família, Agostinho, gente, tem um o mesmo um jeito, né? Hum. O pessoal que tá junto, nossa, muito obrigada mesmo, né? E que Deus abençoe a todos nós, né? É o que eu peço.
2: Amém. Obrigado. A vocês também, um grande beijo, um grande abraço. Obrigado, viu? Obrigado,
1: Obrigada, gente.
0: Gente, um abraço. Boa noite. Eduardo, Patrícia, <risos> Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Boa noite
1: gente. Até a próxima.